0: Diga aí, futuro imigrante. Essa é a segunda parte da entrevista com o nosso amigo Mário. Ele conta sobre a sua mudança da província do Quebec para a província de Nova Scotia. Adaptação, oportunidade de emprego e muito mais. Aproveita as informações.
1: Quais foram as principais dificuldades que você é, encontrou quando você chegou aqui no Canadá?
2: Cara, olha, eu acho que todas as pessoas que chegam aqui é, devem ter um pouco dessa visão. Você fica meio sem chão. Porque você sabe que você não tem parentes aqui. Olha, se você, eu, vou, eu vou dar uma dica também. Se você for uma pessoa que acha que vai vir... Isso é muito importante. Eu acho que o Rob, você deve saber disso. Se você está vindo para cá, achando que você está vindo aqui para turismo ou por uma questão de status, porque você quer mostrar à sua família que você está morando num país primeiro mundo, desista disso. Tá? Você não vai se dar bem aqui. Aqui não é lugar para pessoas que querem status. Aqui é um lugar para pessoas que querem trabalhar. Porque aqui não é emprego. Aqui você arruma trabalho. Tá? Eu acho muito importante falar isso. E trabalho aqui, eles vão sugar até sair sangue. Porque eles estão pagando a hora. Não existe lei trabalhista, não existe FGTS, não existe fundo de garantia, não existe nada disso. Não existe carteira de trabalho. Esqueça. Aqui chegou, trabalhou, pagou. Não quer mais, tchau. Ó revoar, né? Bom fim de bye Bye revoar, acabou. Então, aqui não existe isso. É, mas eu senti, obviamente, eu acho que a parte a parte mais difícil para mim mesmo é exatamente isso, você chegar aqui e ver que não tem família perto, né? E e é um mundo hostil. Eu é um, posso garantir isso. É uma coisa muito hostil. É, vão aparecer pessoas que vão querer arrancar de você alguma coisa. Vão chegar pessoas que vão... Ah, poucas pessoas vão te ajudar. Poucas. Poucas pessoas vão te estender a mão. Então vem preparado para isso. vem preparado para o pior. Estou sendo muito sincero. Venha preparado para o pior. Porque tudo que vier de melhor vai ser lucro para você. É a dica que eu dou. Não é um bicho de sete cabeças. Mas não tem a calorosidade do, do povo brasileiro. Não existe, em lugar nenhum do mundo, a hospitalidade e a calorosidade do povo brasileiro. Eu posso garantir isso. Nosso Brasil é maravilhoso. Não se compara com essa frieza do povo da América do Norte. Então, acho que foi uma das maiores dificuldades. Para mim, a, 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 foi a primeira. Né? E a segunda, a comida. né cara? Você não vai encontrar coxinha em todo lugar. Você não vai encontrar açaí em todo lugar. Você não vai encontrar feijoada, buchada, sei lá. Dependendo da região que você vem. Feijão tropeiro, né? uma boa picanha, um bom restaurante. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Ou você corre para alguns lugares onde existem brasileiros que compartilham disso e não é barato. Obviamente, não vai ser barato. Porque é um produto bom, é um produto... Os brasileiros aqui também né? Então, a gente deve... É uma regra que eu uso sempre. A gente deve, se não obrigado, tá? Se não obrigado. Mas, já que você quer ir lá, tal, ajuda o brasileiro. Ajuda a comunidade. Os indianos chegam aqui, só culpa dos indianos. Os libaneses chegam aqui, só culpa dos libaneses. O, 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 os judeus, diz que se fala, o aí, né, em Montreal, os caras só consomem deles. Por que, que o brasileiro, quando chega aqui, não quer ajudar os outros brasileiros? Né? Independente, independente. Então a comida é um ponto que eu senti muita falta. E sinto até hoje, né? Porque eu acho que a maioria das dúvidas que eu vejo nos grupos de pessoal perguntando, né? Eu vejo as perguntas e eu tento falar para mim mesmo como eu responderia aquilo ali. Então eu acho que <risos> tá dando isso aí, né?
0: Então você Mas reforça, vamos lá, você reforça a questão da comunidade brasileira, né? Que é importante você criar, manter essa rede com brasileiros, essa proximidade.
2: Isso. É, é importante, assim, no sentido, não só de manter a nossa cultura, como a gente precisa, a gente precisa assim como eles, os outros imigrantes vêm para cá mostram isso, a gente, como brasileiro, tem, temos uma, um tempero social, natural da gente, que é essa questão da calorosidade, né? que ninguém no outro mundo tem. Ninguém tem isso, cara. E, e você pode perceber que aí no Quebec, o, o, os Quebeca gostam muito brasileiros. Quando eles conhecem o brasileiro, eles até conseguem um pouco mudar o, o, o ritmo e, e o consentimento deles à questão do imigrante. E aí, quando eles começam a, a conviver com brasileiros, eles veem que não é bem assim. Né? E aqui na Nova Escocha tem um salão de beleza aqui que está já dando desconto só para quem era brasileiro. É Você certo. vê que a, a, a dona do salão gosta de brasileiro. Então, quem for brasileiro e conseguir provar que é brasileiro, 30% de desconto. Vê, massa, né?
0: massa. A questão agora é, a gente quer saber o que, que motivou né a saída hum. do Quebec e, e para trocar né, o Quebec pelo, pelo Halifax. No caso, você mora em Halifax? Não Bom,
2: é, é, não, eu moro, é do lado, né, eu moro em Dartmouth. Okay. que é, é, Chama-se de região metropolitana. né
1: uhum.
2: é, Então, 2018, como eu havia falado no início, o Quebec era uma boa província. 2019, começou a mudar as regras no Quebec por conta da quantidade de é, de golpes que estavam havendo nessa questão da imigração, né? É, por conta da questão da violência, por conta de muita coisa que estava acontecendo no Quebec, o governo do Quebec começou a fechar as portas para imigrantes e passou a aumentar os prazos, passou a fazer mais exigências e aí o Quebec deixou de ser interessante. Já não bastasse o preconceito do Quebecois, não digo todos, tá? Mas é a cultura daquele Quebecois que põe a mão no peito e canta o hino do Quebec. Tá? Estou falando desse. E, então, estava uh, eu numa casa de um, de um camarada, aí uh, o cara disse assim, ó, oh, você é um grande amigo, veio de São Paulo. Eu falei, oh, beleza, cara, e aí? Tá? começamos a conversar ele fez, cara, ó, eu estou querendo visitar New Brunswick, Mountain. já ouvi falar? Falei, cara, já ouvi falar, velho. Já ouvi falar, um grande amigo meu aqui falou para mim, é o quê, sobre as províncias da Atlântica? É, o programa e tal. E aí, velho, tu não está afim de não para a gente dividir? O carro, né? Sei lá, um trem, eu, cara. Pode ser, velho. Cara, eu sei que nessa noite eu fechei com ele a passagem do avião, igual eu consigo a passagem para a gente, portanto, quero fechado para me pagou na hora. sem assim, a passagem, vamos quando vamos fazer o seguinte, vamos semana que vem. Vamos semana que vem, beleza, cara. Fechamos um avião. É... Ficamos três dias em Monto. Qual é mesmo o
1: nome, nome do programa do, de migração do ator?
2: Atlantic, Atlantic Immigration Pilot Program. Né? Uhum. Mas no site está AIP, Atlantic Immigration Pilot. Né? É um programa piloto, começou em 2017, ele ficou dois anos, uh, e inicialmente foi renovado ano passado, e agora é um programa permanente que deu certo e que as outras províncias estão copiando, esse programa. Cara, qual é a exigência do programa? Um CLB 4, por quatro, Quebec é sete, cara. Aqui é quatro. Inglês ou francês ou Quebec é só francês, cara. Eles não aceitam inglês. E um ano de experiência canadense em qualquer lugar do Canadá de noque zero a B C e alguns D. Tá? É mais o C. O D são alguns. Tá? Ah, cara, porra, O que, que eu tô fazendo no Quebec? O né? Quebec fechou as pautas, alto, a série B aumentou as exigências, agora comprovação, é, não sei se vocês sabem, né? o Quebec agora incluiu é, comprovação, antes era só o, o, os pais, agora as crianças estão incluídas, inclusas, né? é, em, em, nas questões culturais do Quebec, tem que fazer uma prova de valores, Cara, só complicou, véio. entendeu? E o francês, que a gente me estava no francês, porque a gente só comunicava inglês no Quebec, e a gente levava muita patada, Cara, quando eu cheguei em Moncton, eu vi a placa assim, ó, votre vitesse e your speed. Cara, mudou minha cabeça, velho. Só essa placa. Já mudou minha cabeça. Cheguei para comprar um sanduíche, eu fui muito bem tratado, cara. Ah, porque é uma empresa multinacional? Não, eu fui muito maltratado na Sherbrooke, uh, perto da estação... Tem a Radisson, depois vem a É, aqui na estação Langellier, vocês, vocês sabem ali, né? Eu fui muito maltratado ali. A menina não queria falar inglês comigo. Eu falei, Pô, olá, tudo bem, sei o quê. Ela fala, eh, eh, s'il vous play a français, s'il vous play, monsieur. Eu digo, mas eu só falo inglês. Ela fez, eu não falo inglês. Eu chamo alguma pessoa que fala inglês? Não. Assim mesmo ela falou. Quer ver? Quer, quer, quer motivo melhor do que esse, ele ir embora do Quebec? Né? Ela só patada. Ah, você veio Porque Quebec, você vai ter que falar francês. Concordo. O errado tô eu, meu amigo. Eu estou errado. Eu não vou ficar. Eu assumo o meu erro. Não, não vou ficar. Quando Como... eu cheguei em Moncton, fui fazer duas entrevistas em Moncton. Fui muito bem tratado. Inclusive, das duas entrevistas, uma, ela disse o seguinte, você pode começar amanhã? Eu disse, não, não posso. Eu moro em Montreal. Ah, você mora em Montreal. Quando é que você pode vir? Olha, estamos em novembro de 2019. Eu acho que em março de 2020 eu posso vir para cá. Ela fez, tome meu cartão. Em março você me liga. A, sua, a vaga é sua. Pô, oh, que é isso, velho? Beleza. Que é isso. Né? Uhum. Então, a demanda de emprego, o clima, não, é, o clima que é melhor, cara, o, o sal aqui do mar, eu não Esse ano, uma nevasca que teve aqui, em menos de dois dias, a neve já tinha praticamente toda desaparecida. No Quebec, ela fica uma semana. Né? Aqui é diferente. A neve aqui vai embora. Aqui faz menos frio que o Quebec também. Né? A questão do o carro. O carro, você você faz uma inspeção a cada dois anos, mas eu só pago o carro 240 dólares a cada dois anos. No Quebec, é todo ano. Carteira de motorista, aqui vale por cinco anos. Ou seja, eu só pago 84 dólares a cada cinco anos. No Quebec, é todo ano. né Então... Demanda de emprego aqui em Halifax, e, assim, Nova Scotia, né? que das quatro províncias do Atlântico, Nova Escoxa é a província mais rica, digamos assim. Aonde né? a Irving ela tem a maior parte das indústrias delas aqui. Cara, a demanda de emprego aqui é altíssima, cara. Em várias áreas. Cara. Em várias áreas. Ah, você que é, trabalha na. Uh, como soldador, porra tem emprego para cacete aqui em Salvador, lixador tem emprego, cara. Tem emprego lixador, pintor tem emprego cara, né? Área naval tem emprego, os caras estão anunciando aqui esses dias estão precisando de gente da área naval para ficar na plataforma, tem emprego, véio. né? Ah, trabalhar em posto de gasolina tem emprego. Uhum. E o tratamento aqui é completamente diferente. Aí eu preciso de um CLB4. Experiência canadense no meu NOC, que eu vou aplicar em qualquer lugar do Canadá, eles aceitam, né? E uma job offer. Ou seja, eu estou trabalhando, digamos, eu, eu trabalhei no Quebec, um ano de experiência no NOC B, como cozinheiro, né? Ok. Cheguei aqui, arrumei um emprego como cozinheiro. Estou trabalhando. Já estou com a job offer na mão. A empresa designada, é a empresa designada, Designeira, né? Signator Company, eles falam assim, que a empresa que está designada está inscrita no programa da Atlântico. É difícil se inscrever? Não. Em 15 dias você consegue inscrever sua empresa no programa da Atlântico e não paga um dólar. E você já a empresa já está no programa do Atlântico. Aí, quando você vai aplicar, 240 dólares ao governo, normalmente a empresa que paga, ela emite num recursos humanos ou com o camarada lá que trabalha com... Uh, como contador da empresa, ele mesmo pode fazer o seu processo, ele fala, que é o endorsement. Aí você aplica, paga 240, você dá a sua experiência canadense, que são as cartas, as letters que você tem, né dos seus empregadores, que ali tem que estar descrito uh, uh, todo o to, um papel timbrado, com logotipo, com endereço, com telefone, né? é, qual era a sua função, que você fazia, quantas horas você trabalhava, qual era o seu salário, qual o seu NOC, né, e pronto, uma carta assim acabou. CLB4 pode ser o CELPIP, pode ser o, 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 o outro como é que é o CELPIP e o IELTS para inglês e o francês é o, é o TEF e o outro que eu não lembro o nome você pode aplicar em francês aqui, mas se você está em Nova Escócia você vai falar inglês, mas se você tiver a, o teste de proficiência em francês, você pode aplicar também cara, são muitos motivos, cara um monte muitos motivos. Oceano Atlântico. É tanta coisa, cara. É praia. Aqui é praia, tá, gente? Aqui é praia de verdade. Não é praia de rio. Tá?
0: Já deu. Uma... Já matou vários coelhos aí também com atacada aí. É. Só é. Que... É reforçar, né? Você falou do... da diferença do tratamento. Essa seria a diferença básica entre é, o Quebecoise e o pessoal da Antártida. Muito.
2: Muito, Rob, porque isso incentiva você, o seu pessoal, né o, 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 o seu intelectual, o seu intelecto fica melhor. Quando você é valorizado, as pessoas aqui são educadíssimas, cara. Você, é, quem tiver oportunidade de vir aqui em Nova Escocia quem tiver oportunidade de vir nas províncias do Atlântico, gente, eu garanto a vocês, vocês, vocês vão ser muito bem tratados. Muito bem tratados. Alguns podem não gostar de imigrante, claro, vai ter em todo o canto do Brasil também, tem pessoas que não gostam de imigrante, óbvio. Eu respeito isso, cara. Eu estou invadindo o espaço dos caras, pô. Estou tirando emprego deles? Não. Não estou tirando emprego deles. né? Não estou, porque o, pre... o, o valor que está sendo pago a mim é o mesmo valor que está sendo pago ao o canadense daqui. Mas eu garanto uma coisa, muito bem tratado você vai ser. Isso é primordial. E isso fica cativa a trabalhar. Ou isso fica ativo a ficar aqui. Né? Bem, mas
1: fora a questão da, da educação, da politesse, ah, existe alguma outra diferença cultural?
2: Por exemplo, que diferença cultural seria assim específica?
1: Ah, a diferença cultural pode ser hábitos religiosos, hábitos de alimentação, hábitos hum. ah, de vestimento, isso, tudo isso faz parte da cultura, né? Assim, uhum. Esporte, é, claro uhum. que, que, como você falou, né, a, a polidez, né, a maneira de tratar os outros também faz parte da cultura.
2: Uhum, sim,
1: é, você notou uma, uma, uma grande diferença dessa sua experiência entre o Quebec e uh, a
2: bom eu vou tentar lembrar de coisas que eu já não falei é, questão cultural né? diferença, aqueles é, comem mais peixe obviamente, estamos no mar né? é, os esportes praticados aqui continuam sendo o mesmo que o Quebec, é o hockey não adianta é, o que eles mais gostam em é rock o é, que mais eu não vou entrar em detalhes você já imagina existem pessoas de outras culturas que eu respeito tá? deixar isso bem claro que tem essa questão de, de higiene pessoal digamos assim né? que é uma questão cultural né? mas as pessoas não gostam de usar perfume já notei isso eles não usam porque Há um politicamente correto terrível em relação a isso. Ah, não vou usar perfume porque eu estaria incomodando uma pessoa que não gosta eu tem alergia a perfume. Eu vou usar perfume, não me interessa. Entendeu? Então, eu, essa questão do politicamente correto, aqui tem muito. É, eu acho que se a, a mídia mandar eles ficarem de plantar de bananeira e dizer que isso faz bem à saúde, eles terminam fazendo. também Eu acho que a diferença deve ser essa. E você
1: acha que, no final das contas, saber francês aí ajuda
2: em alguma
1: coisa?
2: Não. 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 Eu vou te dar um exemplo. Na, na empresa de ônibus, que eu faço parte lá, né? como motorista de ônibus escolar, uma empresa maravilhosa, aí eu até queria destacar essa questão de emprego é, eles não exigem francês aqui, só exigem que você fale um inglês comunicável. Não precisa ser um inglês alto, é um inglês comunicável. Por quê? Para eles aqui é o seguinte: você fala menos e trabalha mais. Quanto menos você falar, mais você vai produzir. Acho que isso é uma cultura até oriental também né, tem essa pessoa. É, mas o francês aqui não é, não é, é, é assim. Não é vantagem. Mas se você vai trabalhar com turismo, é uma vantagem. Né? Se você vai trabalhar como representante comercial, é uma vantagem. Mas se você vai trabalhar no McDonald's, não é vantagem. Além num quadro de funcionário do McDonald's, de 15, 20 funcionários, vai ter alguém ali que vai falar francês. Alguém vai falar. Uma pessoa. O resto não fala. E eu já fiz esse teste aqui. Lá na empresa tem uma, uma pessoa maravilhosa lá trabalha comigo, uma pessoa que eu amo demais, uma, uma mulher lá. que Ela fala ela fala inglês, obviamente, ela fala francês, ela fala alemão e ela fala holandês. E sempre que eu me conto com ela, a gente fala um pouquinho de francês. Uhum. E o pessoal não entende absolutamente nada lá na empresa. Uhum. Eles ficam boiando lá, assim. O que vocês estão falando aí? Você está falando de mim? Não. Você está falando aqui no dia. Então, pelo é que, que você muito falou, muito aí, por um lado, é
0: bom falar francês, né? que o pessoal não entende. Às vezes, você está querendo reclamar alguma coisa aí, se queixar, botar para fora alguma coisa, é. bota para fora em francês que
2: não cria é, que nem eu... um problema. Então, aí, deixa eu só falar um ponto aqui interessante. Ah. É, ah. Na empresa que eu, eu, eu tinha feito entrevista, lá em Moncton, para você ter ideia, eles estavam eles precisando de pessoas para trabalhar em duas áreas para trabalhar na área florestal com aquele trator que limpa a árvore e corta. E para trabalhar com empilhadeira. Tá? Rapaz, se eu te falar, vocês não acreditam, eles pagam o curso, cara. Eles pagam o curso. E já no Quebec, apareceu uma oportunidade de trabalhar no Dolarama como empilhadeira. Você pensa que o Dolarama vai pagar o curso? De jeito nenhum. Né? E um curso de empilhadeira no Quebec, em francês, 350 dólares mais taxas. Eu digo isso que eu fui. É né? até na Henri aquela avenida lá em Henri é, E, em inglês, é 500 dólares mais taxa, Custo de empilhadeira. E aqui é de graça. A empresa que paga. E a empresa que eu estou de motorista de ônibus escolar hoje, né, eu consigo, pelo menos, sentar no ônibus, dirigir o ônibus como eu dirijo meu carro, obviamente, eu consigo fazer isso, pelo menos. né? É, essa empresa, ela pagou meu curso. Ela pagou todo o curso para eu classificar minha carteira de classe 5 para B2. Ela pagou absolutamente tudo. Eu quero saber que, qual é a empresa que vai fazer isso para uma pessoa que está interessada em trabalhar na empresa. Olha só. Você está interessado em trabalhar na empresa, tá e a empresa fala assim, ó, eu vou te pagar tudo para tu trabalhar aqui nos meus ônibus. Maravilha. Quero deixar isso aí registrado. Isso né? é uma diferença. Como... O ótimo ponto que você colocou,
1: muito obrigado. Realmente, um ótimo
2: ponto. Entendeu por quê? Um curso para você fa fazer um, um, um... Cara, uma outra escola aqui para você tirar a classe B, a classe B, né? A, desculpa, a classe 2. B é para ônibus escolar. Classe 2, que é caminhão, caminhão trucado, vários E... É, não, vários não, né? Caminhãozinho pequeno, só não pode ser articulado, né? É... Tá, é fechado, caçamba, tal, tá, ônibus, ônibus de viagem, ônibus normal de passageiros aqui, né? De cidade. É classe 2. Cara, pra você fazer um curso desse hoje tá em torno hein, de 8 mil dólares,
1: cara.
0: É, 8
2: mil dólares. E eu fiz de graça, a empresa que paga. Né?
0: Mas você acha. E, e o que é que você acha que é, fez a empresa querer vo você para vaga? Já que eles pagaram o curso, você acha que... Então,
2: mas só que não, isso não é só para mim, entendeu? Isso não é só para mim. Isso é para qualquer candidato que tenha que seja apto a trabalhar na empresa. Qual é o candidato apto a trabalhar nessa empresa? Na Southland, né? que eu trabalho. Essa, essa empresa ela tem sede em Alberta, aliás, tem a matriz em Alberta, né? mas aqui é uma das sedes dela, né? que a ah. sede é Halifax. Hum. É, o que que precisa? Carteira classe 5, acho que qualquer um aqui tem classe 5, né, que é para carro normal, pequeno, é, não precisa ter experiência com absolutamente nada, veja só, absolutamente nada, e ter o inglês comunicável, porque a pessoa precisa falar no rádio, obviamente, precisa falar no rádio, o dispatcher, né, é, sempre tá falando no rádio, ou, ou tem algum problema com algum, alguma criança do ônibus, né, enfim, é um inglês comunicável. Ah, só isso, você passa por uma entrevista, se você passar para a entrevista na questão de comunicação, ótimo, aí vai ter os testes toxicológico. a pessoa não pode, em hipótese nenhuma, ter contato com, é, com nenhum tipo de droga. Não pode ter nem registro de abuso infantil, não pode ter registro nada, questão de criança. Se passar em todos esses testes, que é o abstractor vulnerable test. Tem uns testes que você paga aqui, que, na verdade, é assim. Você primeiro entra com essa grana para pagar as taxas do governo aqui com a com, o consulso Detran, né, que é o Access Nova Scotia. Você, eu gastei, ó, eu vou te falar, eu gastei aí uns 400 dólares. Eu gastei uns 400 dólares. Porque o ônibus, para fazer o road test, é o ônibus da empresa. né? O trainer é o próprio motorista da empresa que está apto a ser treinador. Que numa autoescola você é, você vai pagar a hora do ônibus ali é um absurdo cara é muito caro a hora do ônibus a empresa dá isso para você.
1: Uhum.
2: Então se você passa nesses testes no road test né no, no teste de conhecimento mas para a empresa você já está apto entendeu e uhum. outra tá quando você quando a pessoa recebe a rota a rota é sua. Por exemplo, eu fiz, eu fiz todo o procedimento em janeiro. Tá? Eu tirei a habilitação em janeiro. Em fevereiro me deram uma rota permanente. Não era a minha rota. Me deram uma rota permanente. Eu passei um mês de fevereiro fazendo essa rota permanente e recebendo normalmente. Mas quando a minha rota de verdade saiu em 1 de março, tá? aí um mês depois a empresa me pagou 250 dólares de bônus porque eu fiz o curso. Bacana. já pensou é. né então isso aí é o termômetro para que as pessoas entendam como é que está o mercado aqui no Pontos. entendeu vai é esclarecedor
0: é esclarecedor que eu acho que o pessoal realmente tem muita dúvida com relação a isso e tem até receio né de se candidatar algumas vagas uhum. fica sem saber uhum. achando que não está preparado como você uhum. disse aí que eu acho que eu acho que o básico se o cara tiver básico o básico já é meio caminho andado, né? Aí a questão da, da uhum. comunicação. E eu acho uhum. que em qualquer entrevista de emprego a pessoa sempre analisa o perfil da pessoa, né? De qualquer jeito. Uhum. Então, isso conta também.
2: Uhum. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eles amam brasileiro aqui, cara. Não é não é demagogia. Eu não tô puxando rasta, assim. Aliás, eu não tô puxando sardinha. Eu não sou barrista. Você sabe o que é uma pessoa barrista? Eu acho que muitas pessoas... Uhum. Ou para quem não sabe o que é uma pessoa barrista, né? É, que tiver ouvindo... Eu sou barrista, aquela pessoa que defende é, ferrenhamente, ferronhamente, eu, todas as suas garras, seu bairro, sua cidade, seu estado. E eu não sou, cara, eu não sou assim. Né? Eu não defendo nada disso. Né? Mas eu, eu, tô, eu, eu, não, eu não sou nem suspeito para dizer isso. Mas os caras gostam demais de brasileiro aqui. Velho. Na minha empresa, na minha empresa que eu trabalho, eles. Amam brasileiros, cara. E lá somos seis pessoas. Seis brasileiros trabalhando lá como motorista. E é só pela Eles questão amam. Da,
0: da, do jeito brasileiro de, de, de receptividade e tal? Ou eu, eu vejo muito comentário dizendo que os brasileiros são os mais empenhados assim, com relação ao trabalho, são mais dedicados.
2: Perfeito. Isso. Exatamente. Isso é um dos pontos fortes brasileiros aqui. Porque eu, eu, eu não quero tirar o mérito dos... dos obviamente, dos uh, anfitriões, obviamente, eu não quero tirar o mérito deles, mas a gente tem que entender, e eles sabem disso. Né? É, eles são pessoas que pedem muito Estado, né? e uma pessoa que pede muito Estado, é, alguém vai ter que pagar essa conta para ele, porque não existe almoço grátis, obviamente. Uhum. E quando ele pede muito Estado, é aquelas pessoas assim que é, elas querem trabalhar pouco e receber muito. né? E uhum. aqui, não é porque é só o Brasil. isso é exclusividade do brasileiro. Não, isso não é exclusividade do brasileiro. O indiano chega aqui trabalha para cacete. O, o, o árabe chega aqui também trabalha para cacete. Né? Então, países que têm guerra civil, né? que é o caso do Brasil, como na questão do Oriente Médio também, na África, os afric... a galera do, do continente africano chega aqui trabalha para cacete, véio. mete mola. Né? Países pobres, quando chegam aqui, aproveita. Legal, velho. Eu tenho grandes amigos lá na empresa, nigeriano, é, tem, tem dois nigerianos, um, inclusive, um grande amigo meu, abissíssimo meu. É, tem pessoas do continente africano, tem pessoas da, do Oriente Médio. Então, essa galera chega aqui, mete mola, sabe? Aqui, cara, que horas é seu trabalho? Ah, eu, eu começo às 8 horas da manhã e encerro às cinco horas da tarde. Não é o meu horário. meu horário lá é só quatro horas por dia. Ah, ok. Cara, quando das 5 horas da tarde, se o cara tá mexendo com o gaiol, ele joga a ferramenta no chão e vai embora. Se o cara tá cozinhando, ele desliga o forno, tira a panela, tira o avental e vai embora. Eles não ficam um minuto a mais. Né? Uhum. Isso é um absurdo. Cara, você pode ficar e fazer hora extra. Aí quando o brasileiro chega aqui, fica, faz hora extra. Uma coisa que o brasileiro tá acostumado a fazer no Brasil, cara. Sim. Só que não é valorizado. E é exatamente. Não é valorizado. E sem ganhar o justo. É? Né? Exatamente. É explorado, é Aí você chega. É, exatamente. Aí chega aqui, meu amigo, um minuto a mais, já estou ganhando, ganhando hora extra, cara. E para o brasileiro isso é ótimo. Isso é ótimo. Ele fica. Aí o que acontece? O gringo aqui, ele vê o brasileiro feliz, sorridente, ele vê o brasileiro articulado, ele vê o brasileiro. É, com calorosidade, ele se preocupa, o brasileiro pergunta como é que vai sua família, o brasileiro traz presente, tá? eles não estão acostumados a receber presentes aqui, tá? eles estranham, eles estranham, se, é, é, lá empresa mesmo, assim que eu cheguei na empresa, tá? fiz amizade com algumas pessoas, eu dei um presente pro meu trainer, ele estranhou, não, mas a gente faz isso no Brasil, ah, vocês fazem isso, claro, claro, porque eu preciso valorizar o seu trabalho, você me ajudou, ah, mas isso é minha obrigação, tá, mas eu quero te dar esse presente, é uma forma de eu demonstrar que você e que eu, eu reconheço o seu trabalho, cara. Eles não estão acostumados com isso, velho. Eles não estão. Aí eu teve uma treina também, a outra menina aqui, a Megan, né? gente boa pra caramba. É, eu fiz assim: vou dar um presente pra você, disse, mas que presente meu aniversário, você não é meu namorado, não? Calma, é porque a gente no Brasil é assim: a gente dá a presente, né? O diretor da empresa, com é a pessoa mara, cara. Eu nunca tive um chefe assim na minha vida, cara. Nossa, vocês... acho que as pessoas deveriam conhecer ele. Acho que as pessoas deveriam ter mais chefes como ele. Eu. Cara, eu, eu é um cara assim maravilhoso. Todo... Ele é o diretor da empresa aqui, né? Ele ele participa, cara, com a gente. Ele, às vezes, vai no ônibus com a gente. Ele, às vezes, dá suporte nas garagens com a gente. E, se a gente, se tiver alguém passando mal, ele vai lá até a pessoa. Cara, é um cara incrível, velho incrível. Ele ganhou um prêmio agora da empresa, é, com mais de 30 pessoas de um Canadá inteiro, ele ganhou esse prêmio agora. Então, é, é maravilhoso, cara. E, e as pessoas não estão acostumadas. Inclusive, ele chegou uma vez para mim e falou assim, mas vocês brasileiros são tão diferentes, né? Eu, eu disse a ele, é porque nós temos uma coisa que aqui na América do Norte não tem. Eu disse, você sabe disso. Você sabe que as pessoas aqui são frias. Ele fez, é verdade. E nós não somos frios. Aí ah, ele fez assim. É por isso que as pessoas gostam dos brasileiros. É verdade.
0: E aí, sendo Esse agora é lindo, um bem. pouco o advogado do diabo aqui, botar um fundo. Uhum. E aí? Aproveitando justamente <risos> isso, já teve algum caso de algum brasileiro que estava meio saindo da linha ou já querendo dar uma teve. desperto? E aí a galera... Teve, teve. E aí o pessoal teve. chegou, peraí, cara, não é bem assim? Como é? Conta teve,
2: aí. teve, teve um caso em Montreal, cara, que eu tava de amizade com um cara que pediu refúgio, tá? Pra... Esse cara pediu refúgio, foi aceito o refúgio dele, tá? Só que o cara fala uma coisa, mas ele faz outra. Você tá entendendo? Ele achou que aqui ele ia, ele ia conseguir ser malandro.
0: E aí na província de você tá, teve algum caso de alguma coisa assim? Ou aí é mais. A galera é mais.
2: Não, aqui não, aqui a comunidade é muito pequena. Porque a gente tem Montreal aí, a gente deve ter aproximadamente uns 30 mil brasileiros. Aproximadamente. Aqui não, aqui a gente tem. Ah, sei lá, 1.200 pessoas no máximo tem mais do que isso né? e até agora não aconteceu nada não aqui não No é momento não
0: entendi é, tem algum site da província aí da Oviscocha que você indicaria para o pessoal que está procurando mais informação
2: tem, tem sim, deixa eu dar só dar uma olhada aqui é, é muito interessante esse site porque esse site aqui, ele passa todas as informações de como imigrar na província, tá? Como imigrar na província. É, inclusive, você pode baixar PDF nesse site que fala dos, do, do, dos programas né? que a província tem. São programas fáceis, tá? É, eu recomendo para quem quer vir para o Canadá, gente, venha para Nova Escocha, tá? Nova Escocha é o Quebec há 20 anos atrás. Uh, vai dizer que vai chegar que já vai arrumar emprego? Não, não é assim. Não é bem assim. Foi o que eu falei. Depende da sua área. Tá? E depende da demanda que está aqui. E sem falar que estamos tá numa pandemia e a pandemia fechou muitos comércios. E isso não é exclusividade de Nova Scotia, exclusividade do mundo inteiro. Né? Isso não é exclusividade de ninguém. Né? Isso é problema do mundo inteiro. Então, é... mas, cara, aqui é impressionante. Eu vou passar... Aqui o, 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 o site. Uh, bom, esse site aqui é, é para a aplicação, né para a aplicação de quem, uh, de quem tiver experiência canadense, ou seja, que quiser fazer o um êxodo né, de uma província para cá, tiver experiência canadense, já tiver com job offer. Então, esse site aqui é para você aplicar. E lembrando que aqui em Nova Scotia, é, se a pessoa quiser fazer o PNP, que é o Skilled Work, que é um programa provincial, é zero de taxa. Zero. Tá? É, New Brunswick, a pessoa paga 280 dólares por pessoa, por exemplo, para fazer um PNP. E Nova Scotia não paga nada. Tá? É, o, o, o site é o Access to Business. Né? O site para informações sobre o governo Nova Escócia é esse aqui, ó, sobre os programas provinciais. O site é nova escotiaimmigration.com. É immigration com dois Ms. Que aqui fala sobre a, a, os programas uhum. tá, Provinciais de Nova Escotia. E tem mais um aqui. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Talvez se eu não achar, eu mando para vocês aí o link.
1: Certo. Tá? acho que eu acho aqui
2: que ele fala da... Esse site, ele fala das demandas, ele fala dos programas, ele fala de como tá o mercado hoje em Nova Scotia, né? E outra coisa, importante, deixar frisado aqui para vocês, que aqui o ID, o ID, né? como é que é o outro? A plataforma de emprego, né? É o... Como é que é o nome do outro, que é bem famoso? LinkedIn. LinkedIn, o ID, né? E o Kijiji, é, eles funcionam aqui, viu, gente? Porque, ah, as, por exemplo, a, a empresa que eu trabalho, ela publicou no ID, né, a vaga de emprego. entendeu e, e as pessoas que aplicaram pelo Indeed a empresa entrou em contato. entendeu Então, eles levam a sério isso aqui. Uhum. Tá? As pessoas, é, já teve caso, é muito raro, teve caso de pessoas do Brasil, por exemplo, que aplicou para vaga aqui a pessoa ficou tão interessada que fez o processo da pessoa, mas existe um procedimento né, para fazer esse processo. Né? Mas teve casos de pessoas que vieram para cá só com visto turista, com visto turista, e hoje já estão com residência permanente, mas estavam aqui. Entendeu? Porque eles sempre querem dar um jeito de ficar com a pessoa. Né? Maravilha.
1: Está curtindo o papo? Ainda não acabou. Fique ligado que tem mais informação vindo na parte 3. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Aperte o sininho e receba as próximas novidades.